0: Les séminaires du Collège de France.
1: Bien, écoutez, je vous propose de démarrer le séminaire. Merci de rester avec nous pour cette sixième édition donc, du séminaire consacré au fondement des mathématiques et aujourd'hui au fondement cognitif des mathématiques puisque vous savez que j'ai invité trois personnes qui travaillent en intelligence artificielle sur les mathématiques et trois personnes qui travaillent sur la cognition réelle et en particulier aujourd'hui sur le développement mathématiques euh, je suis très très heureux d'accueillir euh, Véronique Isard qui est chargée de recherche au CNRS, qui est polytechnicienne qui a fait une très brillante carrière consacrée à l'analyse des représentations mathématiques et notamment arithmétiques mais pas seulement, géométriques aussi euh, chez l'enfant chez l'adulte, on a travaillé ensemble au départ et euh, maintenant donc, Véronique est au Saint-Père je me suis trompé légèrement, c'est l'université Paris-Cité maintenant, les noms changent à mesure que les universités grossissent et se regroupent. Et donc c'est l'université Paris cété qui accueille l'équipe Langage et Cognition de Véronique Isard au Saint-Père. Et elle m'a fait vraiment le très grand plaisir et l'honneur de sauver cette matinée parce que malheureusement Manuela Piazza n'a pas pu nous rejoindre d'Italie pour des raisons personnelles. Donc merci infiniment Véronique et on est très heureux de t'écouter sur les fondements cognitifs des mathématiques.
0: Bien, merci beaucoup à toi, merci de cette invitation, euh, je suis moi aussi très heureuse d'être là, et donc euh, bah, je, bon, je, je m'excuse un petit peu parce que euh, cette présentation a été montée un petit peu rapidement, euh, mais euh, j'espère que ça va être compréhensible du début à la fin et intéressant. Donc est cette, la question de, dont je vais vous parler, c'est la question, euh, comme disait Stan, des fondements cognitifs des mathématiques. C'est en fait la question qui est vraiment la ligne directrice de, de toutes mes recherches. Euh, C'est-à-dire que ce que, que, que j'essaye de faire, c'est de trouver des systèmes de représentation qui sont présents euh, chez des créatures qui n'auraient pas eu d'enseignement de, 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 en mathématiques, mais euh, qui ont néanmoins un contenu qui est mathématique. Euh, et évidemment, mettre en évidence l'existence de, de ces systèmes, c'est euh, intéressant parce que ça nous permet d'abord euh, de, de comprendre peut-être euh, l'apprentissage des mathématiques, donc qu'est-ce qui est présent à la base et que, comment ça peut influencer sur les apprentissages et la facilité des apprentissages. Et ça peut peut-être également nous donner des indications sur euh, ce que sont les mathématiques, pourquoi elles, sont, pourquoi elles ont pris la forme qu'elles ont, et des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, mon but euh, dans ma vie de chercheuse. Euh, et euh, bon, pour pr vous préciser un petit peu plus les choses, ce que j'entends ici par contenu mathématique, en fait, euh, je recherche deux sortes de critères. Euh, un premier critère qui est que je vais re rechercher des, des systèmes de représentation qui encodent des informations qui sont pertinentes pour les mathématiques. Euh, donc, euh, par exemple... Quand je m'intéressais au nombre, on va chercher des systèmes de représentation qui encodent la quantité numérique et qui encode ces aspects euh, et de manière abstraite, c'est-à-dire en filtrant des informations qui ne sont pas pertinentes pour les mathématiques. Et donc pour rester sur l'exemple du nombre, on va chercher des représentations qui encodent le nombre et qui permettent de faire abstraction d'autres aspects euh, comme le type d'objet qu'on est en train de compter, est-ce que c'est des objets qui sont euh, présentés sous la modalité visuelle ou des, sous la modalité auditive, des choses comme ça donc voilà, c'est donc le premier critère qui permet de dire qu'il y a vraiment un contenu. D'ordre mathématique dans une représentation. Le deuxième critère qui m'intéresse également, c'est que de trouver des, des représentations qui permettent de faire des inférences, de tenir des raisonnements qui, qui ressemblent aux raisonnements qu'on fait en mathématiques. Donc, pour rester dans l'exemple des nombres, euh, ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver des représentations qui permettent de faire des choses qui ressemblent à des additions, des soustractions, des multiplications, ce qu'on fait habituellement avec des nombres en mathématiques. Et si on a cette capacité d'inférence de type mathématique sur un système de représentation, on peut dire aussi qu'il y a un contenu mathématique dans, dans ce système. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que, ce que je recherche et, et ce, cette quête, je la décline sur deux sujets différents qui sont d'une part les nombres et d'autre part la géométrie. Et sur cette diapo, je vous ai mis des, des citations pour illustrer pourquoi j'ai choisi ces deux sujets-là Parce qu'en fait, ce sont des, ces deux sujets où il y a des, une histoire riche, dans, en philosophie notamment, pour proposer que ce sont des, des, des domaines de connaissances qui viennent naturellement à l'être humain, où tous les êtres humains seraient munis de ces connaissances élémentaires-là et euh, en particulier donc aujourd'hui je vais me focaliser sur la géométrie qui est le domaine qui m'a intéressé plus particulièrement toutes ces dernières années et ici je vous ai mis une citation de Poincaré euh, qui euh, s'intéresse à la qui parle ici de la géométrie euclidienne par opposition à d'autres géométries qui sont les géométries non euclidiennes et dont je vais parler un petit peu plus tard dans cet exposé et euh, ici Poincaré propose la thèse que euh, notre esprit a été préparé pour penser l'espace en termes euclidiens, parce que euh, c'est ce qui est le plus pratique pour évoluer dans le monde qui est le nôtre. Voilà. Euh, donc, euh, pour revenir à ce que je vais présenter aujourd'hui, je vais me focaliser, je disais, sur la géométrie. Je vais aussi, en fait, me focaliser sur le premier de mes deux critères, sur euh, euh, le, le contenu... Le, les informations qui sont encodées dans, dans, les, dans les représentations euh, non pas que la question des inférences de nature géométrique n'est pas intéressante en fait c'est une question extrêmement intéressante mais euh, ou peut-être les travaux que, que je mène sont un petit peu moins avancés donc euh, j'aurai un peu moins de choses à dire et il y a beaucoup de choses à dire sur le premier critère de toute façon. Voilà, donc euh, ce que je vais faire par la suite, je vais vous présenter en fait trois projets euh, où euh, donc on, on va analyser le contenu géométrique de représentation de formes, de forme visuelle euh, et en fait on va faire une espèce de, de, de petite euh, trajectoire, c'est-à-dire qu'on va... On va commencer un premier projet qui se focalise vraiment sur la géométrie euclidienne, dans un sens très strict. Et au fur et à mesure, on va s'éloigner de la géométrie euclidienne pour, pour aller explorer des géométries qui sont de plus en plus différentes. Voilà. Donc, le premier projet, comme je disais, on euh, s'occupe de géométrie euclidienne dans un sens strict. Euh, J'utilise ici la, la définition de la géométrie euclidienne qui est celle euh, des mathématiques où euh, la géométrie euclidienne est la géométrie qui repose sur ce qu'on appelle le groupe euclidien. Donc c'est une géométrie où, en fait, si vous voulez, donc une géométrie, ça donne un langage pour euh, décrire certains, certaines propriétés spatiales, euh, mais toutes les propriétés spatiales n'entrent pas dans la géométrie, il y a certaines autres propriétés qui sont pas pertinentes et qui ne qui font pas partie de ce, de ce vocabulaire de la géométrie. Et donc, dans la géométrie euclidienne, euh, donc, qui s'appuie sur le groupe euclidien, euh, le langage qu'on a, il nous pèse c'est un langage qui permet de euh, de de décrire les propriétés métriques des formes, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux longueurs, aux distances, aux angles. Euh, donc, à la fois euh, ce qu'on appelle en anglais shape, c'est-à-dire la, la forme avec toutes ses proportions, euh, et la taille de la forme. Et donc la géométrie euclidienne encode ces propriétés-là en faisant abstraction d'autres propriétés spatiales qui sont la position de la, de la forme dans l'espace. Euh, son orientation, donc est-ce qu'elle a été tournée ou pas, et euh, une troisième propriété qu'on appelle le sens, euh, qui est en fait une propriété qui permet de distinguer des images miroirs. Donc euh, euh, sur, le, sur la diapo que vous avez ici, il y a, il y a deux, euh, deux triangles bleus qui sont images miroirs l'un de l'autre. Euh, arbitrairement, un aurait un, un sens qui est positif, l'autre aurait un sens qui est négatif. Euh, voilà, et donc les, donc, euh, dans la recherche que je vais vous présenter, on a essayé de voir si quand on perçoit des formes est-ce qu'on met en place une description est-ce qu'on encode une description des formes qui correspond à cette description qui est proposée par la géométrie euclidienne et on peut faire un certain nombre de prédictions, donc si c'est le cas si on a cette description des formes qui est présente euh, quand les personnes font des jugements sur les formes on devrait voir euh, qu'ils arrivent à détecter facilement, à prendre en compte facilement des variations qui sont des variations sur des aspects qui sont encodés par la géométrie euclidienne, donc euh, la, la taille globale et euh, cette forme avec les proportions. On devrait voir aussi qu'ils arrivent facilement à faire abstraction des propriétés qui ne sont pas pertinentes pour la géométrie euclidienne, donc la position, l'orientation et le sens. Et puis on fait, peut faire aussi des, des, des prédictions qui vont encore plus loin. Peut-être que non seulement on fait abstraction facilement de, de ces propriétés-là, mais que dans certains cas on pourrait être euh, incapable de, de les encoder. On les encode pas, donc on ne détecte pas ces variations-là. Et euh, peut-être aussi que non seulement on encode les, les variations qui sont pertinentes pour la géométrie euclidienne, mais que dans certains codes on n'arrive pas non plus à en faire abstraction. Ouais, donc c'est deux, deux, euh, deux euh, c'est complémentaire, on va regarder à la fois les, les propriétés qu'on arrive facilement à coder et les propriétés on à, dont on arrive facilement à faire abstraction. Et dans la recherche que je vous ai présentée, en fait on, a, euh, on avait deux populations euh, aux états unis euh, des avec euh, différents groupes d'enfants et d'adultes, euh, avec euh, des enfants qui pouvaient être très jeunes à partir de trois ans, et euh, un deuxième groupe qui a participé à cette recherche grâce à la collaboration de Pierre Pica, qui est linguiste au CNRS, euh, qui sont les Munduruku, c'est un groupe indigène qui, qui vit au Brésil en Amazonie. Et Pierre Picat a développé une relation avec eux, il leur rendait visite régulièrement. Et il avait développé toute une technique pour pouvoir apporter des ordinateurs et leur poser des questions par rapport à des choses qui faisaient apparaître sur l'ordinateur. Et, et donc, euh, donc voilà, donc, euh, on a voulu voir chez, chez ces différentes populations quels étaient les aspects des formes qui étaient encodés, quels étaient les, les aspects des formes qui pouvaient euh, facilement ignorer. La tâche qu'on utilise est une tâche très simple, parce qu'on veut que ce soit une tâche qui puisse être proposée à des enfants très jeunes. Euh, sûrement que Stanislas a déjà parlé de cette tâche dans le cadre de ses cours euh, donc c'est une tâche où on va présenter ici six formes euh, euh, il y en a cinq qui sont en fait exactement la même forme sauf qu'elle a été tournée et il y en a un sixième qui est la forme déviante et la personne doit nous dire à son avis quelle est la forme qui est différente ou très différente ou la plus différente et on avait euh, donc plusieurs sortes de différences dans cette expérience. Ici, vous avez une, une différence sur la forme, donc les proportions. Ici, on a, on a créé un déviant en faisant un angle qui est différent. Euh, ici, vous avez une différence de type de taille. Et ici, vous avez une différence de type de sens. Euh, C'est-à-dire que si vous, a, vous essayez de faire bouger, de faire des rotations mentales sur ces formes-là, vous trouverez qu'il y en a une qui ne s'aligne pas tout à fait avec les autres. Et donc tous ces essais étaient mélangés dans l'expérience. Et donc comme je vous disais, on a plusieurs groupes aux États-Unis et au Mondoukou. Et en fait, chez ces deux populations et même chez tous les groupes qu'on a interrogés, on a eu un pattern de résultats qui était tout à fait concordant. Avec dans, tout, dans tous les cas, les, les propriétés qui sont pertinentes pour la géométrie, qui sont faciles à détecter. Donc la, la forme. Euh, forme métrique et la taille et par contre le sens qui était, euh, qui était difficile à détecter en fait le sens euh, n'a été détecté par que par que par un seul des groupes qu'on a interrogé qui est le groupe des adultes et, états uniens euh, dans les autres groupes ils étaient bien en peine et ils n'ont pas trouvé le déviant dans les essais de type sens donc voilà donc jusqu'ici les données vont vraiment dans le sens des prédictions que je vous ai présentées au début c'est à dire que ces deux euh, propriétés, euh, taille et forme qui sont pertinentes en géométrie euclidienne elles sont faciles à percevoir et cette propriété du sens qui n'est pas pertinente en géométrie euclidienne euh, elle est difficile à percevoir. Je vais m'intéresser maintenant à l'autre côté des prédictions, c'est-à-dire la capacité qu'on pourrait avoir à faire abstraction à certains types de, de variations. Euh, et alors pour étudier cette capacité-là, on avait un deuxième type d'essai qui était mélangé avec les premiers types d'essai, qui sont des essais de type interférence. Euh, donc... Euh, euh, ici aussi on a un déviant donc là dans l'exemple que vous voyez sur l'écran c'est un déviant de type forme donc à nouveau un déviant qui a été créé en faisant un angle qui est différent donc il y en a un qui est un certain angle et les cinq autres sont dans un autre angle et par dessus ça on rajoute des variations sur une autre dimension et là on a des variations de type taille mais ce ne pas des variations qui vont définir un déviant, c'est à dire que toutes les formes ont des tailles qui sont différentes et donc on va étudier si quand on ajoute ces variations de type taille, est-ce que c'est plus difficile de détecter le déviant par rapport à quand elles n'y étaient pas. Et donc on a toutes les directions d'interférence qui étaient testées dans la manip. Ici vous avez une interférence de la taille sur la forme. Ici un autre exemple, ça c'est une interférence du sens sur la forme. Et donc comme je vous disais, on... ce que je vais vous montrer sur ces graphiques, c'est le coût qui est associé à ces interférences qui ont été... Euh, euh qui ont été euh, intégrés. Donc, est-ce que à quel point c'est plus difficile de euh, repérer le déviant quand on a des, des interférences quand, euh, par rapport à quand on l'a pas et, euh, et, les, et les résultats qu'on a trouvés sont tout à fait concordants en, à nouveau entre les deux populations euh, et aussi avec euh, les données qu'on a dans, la taille, dans, dans le côté détection, c'est-à-dire que euh, tout comme euh, les variations de, de taille et, euh, et de forme étaient faciles à détecter, elles sont également difficiles, il est également difficile de faire totalement abstraction de ces variations-là. Donc, on a un coût associé aux interférences de taille et de forme. Par contre, euh, les variations de sens euh, étaient difficiles à détecter. Et bon, ça paraît assez logique que du coup, il n'y a aucun coût qui est associé à des variations de sens. Donc, euh, on retrouve les quatre prédictions que je vous avais montrées au début avec un pattern concordant entre ces deux populations et en particulier chez les Munduruku, euh, sachant que toutes les personnes qui étaient interrogées dans le cadre de cette expérience c'était des personnes qui n'avaient pas reçu d'éducation euh, en géométrie. Quand on regarde en détail, on a eu euh, un effet qui n'était euh, pas un effet qu'on avait prédit ni attendu dans cette manip, euh, au niveau développement. Euh, donc là vous avez euh, c'est les mêmes données, c'est les coûts associés aux interférences pour euh, les différents groupes qu'on a, donc séparer cette fois par âge et ce qu'on voit au niveau de, des États-Unis, c'est qu'il y a euh, un sorte de basculement qui s'est produit. Euh, donc, les, chez les, les enfants les plus âgés et chez les adultes, les effets d'interférence sont plus forts pour la forme que pour la taille. Donc, comme si la forme, c'était une dimension plus importante euh, d'analyse euh, des formes. Euh, c'est plus facile en anglais. On a deux mots séparés pour shape and form. Euh, donc, en français, la forme. Euh, la forme métrique est plus importante pour l'analyse des formes que la taille euh, à partir de ce groupe de 9-12 ans, euh, par contre pour le groupe des enfants qui étaient plus jeunes on voit que la taille est une dimension qui semble, le, qui semble plus pertinente pour eux euh, par rapport à la forme donc ça, ça, ça a un plus d'impact sur leur réponse euh, et alors, chez les Munduruku, ce qu'on voit, c'est euh, un impact plus fort de la forme par rapport à la taille, qui ressemble à ce qu'on a chez les, chez les États-Unis les plus âgés. Euh, en fait, donc chez les Munduruku, le groupe d'enfants, il va de 5 à 15 ans. En réalité, la plupart des enfants avaient plus de 8 ans. Et à vrai dire, quand on compare euh, les deux populations à âge égal, on voit que les, les types de réponses sont vraiment très concordants entre les deux populations. Donc, euh, il est possible que, ce, que cette trajectoire développementale qu'on a ici aux états unis euh, elle existe également chez les Moudouroukou, mais avec le nombre de personnes qu'on a, d'enfants, notamment qu'on a interrogé, on n'était pas en mesure de l'avoir. Voilà, donc pour conclure sur ce, ce premier projet de recherche, euh, alors la, la conclusion générale, c'est que euh, la géométrie euclidienne, euh, cette, cette, cette cette forme de description des figures visuelles est présente dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on a une représentation qui décrit les formes visuelles de la même façon que la géométrie euclidienne. Donc une représentation où ici, par rapport aux figures que j'ai représentées sur l'écran, les deux triangles qui sont en bleu sont considérés comme des triangles équivalents et ils sont considérés comme différents par rapport aux triangles qui sont en gris. Mais en fait, quand on regarde les données de près, euh, on voit aussi qu'il y a une certaine flexibilité et qu'en en, en réalité, les dans les réponses des personnes, on voit d'autres types de géométries qui pointent. Euh, et donc en particulier chez les enfants les plus âgés et chez les adultes dans les deux populations euh, on a euh, cette géométrie là qui est une géométrie où la, la taille n'a plus vraiment d'importance donc c'est une géométrie invariante par rapport à l'échelle euh, qui va considérer que les trois triangles de gauche sont équivalents même le petit parce qu'il a les mêmes proportions que les grands euh, et euh, chez les adultes états-uniens, on avait euh, encore une troisième forme de géométrie qui était employée, euh, parce que, euh, ben, comme je vous disais, c'est la, la population où on a la détection des essais, de, des, des variations de type sens, euh, donc euh, différenciation de ces deux triangles qui sont symétriques. Euh, alors, je ne vous ai pas donné tous les détails de, euh, des effets d'interférence, mais euh, il se trouve que quand ils euh, il cherchaient le sens, ils avaient une, une interférence de la forme et pas de la taille. Donc, on, ici, on est en fait sur une géométrie qui encode les formes en fonction de leur forme, en euh, forme métrique, en fonction du sens, mais qui fait abstraction de la taille. Donc, trois formes de géométrie en fait étaient présentes dans les réponses des gens. Et donc cette flexibilité qu'on a, qu a euh, constatée dans les réponses, euh, ça en fait ensuite m'a inspiré euh, d'aller voir de manière un petit peu plus large, euh, d'aller chercher les, les géométries qui sont présentes dans, dans notre perception de manière plus large, sans se focaliser uniquement sur cette géométrie qui est les géométries euclidiennes. Et euh, dans le deuxième projet donc que je vais vous montrer, je me base sur un outil. Qui a été proprié, proposé en mathématiques par le, le, le mathématicien Klein, qui s'appelle la géométrie transformationnelle, et c'est un outil qui nous montre que en fait, euh, euh, donc on a plusieurs euh, théories géométriques qui peuvent exister et qui sont reliées entre elles par euh, des re, par une hiérarchie qui va de la géométrie euh, la plus la moins abstraite à la géométrie la plus abstraite. Euh, et euh, la géométrie euclidienne que je vous décrivais euh, dans le début de cet exposé fait partie de cette hiérarchie. Et euh, donc euh, on appelle ça le, le, euh, 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 la théorie transformationnelle parce que l'idée euh, clé de, de, de Félix Klein, c'est que pour décrire une certaine géométrie, en fait on va décrire les sortes de transformations géométriques qui n'ont pas qui ne sont pas importantes pour cette géométrie. Donc ici, par exemple, pour cette géométrie euclidienne dont je vous parle depuis le début, euh, si on, euh, si on transforme des formes en faisant des rotations, on a juste changé l'orientation, ce n'est pas pertinent en géométrie euclidienne. ça ne va pas changer ce que la géométrie euclidienne a à dire par rapport à ces formes-là. Euh, et donc, on peut imaginer du coup des géométries où les transformations qui ne sont pas pertinentes sont des transformations qui sont soit plus importantes que des rotations ou soit moins importantes que des rotations. Si on passe sur des transformations qui sont plus importantes, on va passer sur des descriptions sur des géométries qui sont plus abstraites parce que les propriétés qui sont pertinentes pour cette géométrie-là, en fait, c'est des propriétés qui doivent être préservé, rester préservé sur des, des transformations qui sont euh, des transformations plus importantes. Donc c'est le cas par exemple de cette deuxième type de géométrie dont je vous ai parlé euh, dans le cadre des résultats de, de l'étude précédente. Ici géométrie invariante par rapport à la taille. Donc cette géométrie va s'intéresser à des propriétés qui sont plus abstraites, enfin euh, qui 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 va se focaliser sur les, les propriétés qui sont plus abstraites par rapport à la géométrie euclidienne parce qu'on va s'intéresser à des propriétés qui restent préservées même quand on a changé la taille des, des figures alors qu'en euh, géométrie euclidienne on pouvait s'intéresser à des propriétés qui, euh, qui changent quand on change la taille des figures et donc ça ce sont euh, deux euh, deux Étage de cette hiérarchie de géométrie qui a été proposée par Klein. Et voici tous les étages qui sont proposés dans, 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 ce, dans ce cadre de Klein qui va du... Alors, la, la, la géométrie de plus bas niveau que j'appelle ici l'identité, je l'ai rajoutée parce que c'est pertinent pour, pour ce qu'on va faire en, au niveau de la perception. Ça ne faisait pas partie de, de la hiérarchie de Klein. Donc, si on regarde tout à gauche ici sur l'écran, on a cette première euh, géométrie qui est la géométrie identité, euh, ici c'est une géométrie euh, qui, euh, qui euh, décrit en fait euh, pratiquement tous les aspects de l'espace où en fait dès qu'on va bouger une forme, dès qu'on va euh, lui, lui, lui faire subir une rotation, euh, on, va se trouver, on va considérer que la forme n'est plus équivalente, qu'on qu arrive sur une forme qui est différente. À l'extrême opposé sur cette hiérarchie, on a une géométrie qui est la topologie, où euh, là c'est une, une géométrie où en fait les formes, si vous voulez, c'est du choum-gum, euh, On peut les déformer dans tous les sens, et euh, mais la topologie considère qu'on reste sur la même forme. À partir du moment où on n'a pas fait de trou, on n'a pas coupé la forme, euh, ça reste une forme qui est équivalente. Donc on est sur un niveau d'abstraction qui est très élevé. Et euh, donc quand on monte euh, le long de cette hiérarchie donc on a l'identité la géométrie euclidienne, la géométrie invariante par rapport à l'échelle ensuite on arrive sur une géométrie qui a un niveau d'abstraction euh, au dessus qui est la géométrie affine euh, donc ça, c'est une géométrie qui va tolérer des étirements de forme, mais qui sont des étirements homogènes. Donc comme si vous voulez, si vous, euh, vous dessinez une forme sur un tissu qui est un peu élastique et ensuite vous étirez ce tissu, vous avez étiré la forme, mais il y a certaines contraintes sur le type, type d'étirement que vous voulez faire. Donc en géométrie affine, tous ces étirements sont des, des formes équivalentes. Au-dessus de la géométrie affine, vous avez euh, la géométrie projective qui, elle, va considérer que les formes sont équivalentes dès lors qu'elles sont reliées par une projection. Donc là, pour vous donner une description intuitive de ce que ça fait, euh, c'est que vous imaginez les différentes ombres qui sont créées en, en déplaçant une source de lumière. Donc si vous mettez la lumière assez proche et que vous la déplacez autour d'une euh, silhouette, vous allez voir que l'ombre euh, projetée euh, va changer. Mais néanmoins, il y a un point commun entre toutes ces ombres, c'est que c'est l'ombre de la même chose. Et euh, c'est ce point commun que capture la géométrie projective. Voilà, donc on a, on a toute cette hiérarchie différente en fait euh, description de formes qui existent et dans la recherche que je vais vous présenter maintenant, la question qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que par la perception on peut accéder à toutes ces descriptions de formes euh, qui ont été proposées en géométrie. Alors, à nouveau, ça va être une recherche où on va vraiment s'intéresser à un éventail d'âge qui est très, très large à partir de 3 ans. Donc, on a créé une, une tâche euh, qui est euh, à nouveau facile à administrer à des enfants qui peuvent être très jeunes. Euh, donc, dans cette tâche-là, on a quatre carrés ici. On va avoir des formes qui apparaissent dans les quatre carrés et on demande à la personne de nous dire si, selon elle, il s'agit quatre fois de la même forme ou s'il s'agit de formes qui sont différentes et donc dans la première étape de, de l'étude on oriente un peu les personnes pour les aider notamment les plus petits à utiliser ces, ces deux réponses possibles et donc on les oriente en les entraînant à dire que ces formes-là ce sont les mêmes formes et à dire que ces formes-là qui sont des formes différentes même du point de vue de la, de la géométrie projective ce sont des formes différentes voilà, donc on les entraîne sur les deux extrêmes et après on leur montre des essais qui correspondent à des géométries intermédiaires. Et là on regarde ce qui répond. Donc ici par exemple, vous avez quatre formes qui sont reliées par des transformations affines. Et la question c'est, est-ce que selon vous, est-ce qu'il s'agit de la même forme ou est-ce qu'il ne s'agit pas de la même forme et donc voilà, pour vous donner euh, le, le, euh, le, la, le design de, de, de l'expérience. Euh, donc, euh, comme je vous disais, on a interrogé un, un éventail d'âge très large. En fait, ce sont des expériences qui sont menées euh, dans les musées de Sciences. Donc, euh, en partie, elles ont été menées euh, à la, au Palais de la Découverte et ensuite à la, à la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette. Euh, et donc, on, on donc, on donnait des, des essais qui, correspond, qui correspondaient aux différentes transformations euh, sur l'échelle que je vous ai montrée avant, donc de la translation à la rotation, à la similitude, c'est-à-dire on ajoute à la rotation des, des changements de taille, ensuite des transformations affines qui ajoutent, ajoutent ces étirements, des projections qui ajoutent des étirements qui peuvent être non homogènes, et enfin une transformation complètement élastique et euh, ce qu'on enregistre c'est si la personne nous dit qu'elle pense que s'agit de formes qui sont les mêmes formes ou s'il s'agit de formes qui sont différentes Ici, vous avez l'ensemble des données qu'on a collectées, et euh, donc au premier coup d'œil, ce que ça vous montre certainement, c'est qu'il y a une certaine variabilité. Euh, je vais prendre trois personnes, trois personnes qui ont donné des réponses pour vous orienter sur la variabilité qu'on a qu'on a observée ici. Euh, donc, euh, hop, je prends un petit pointeur. Euh, vous avez ici en violet une première personne. Donc cette personne-là, c'est une personne qui, quand on lui montrait des formes en translation, nous disait « c'est la même forme ». Et après, quand on lui montrait une rotation, cette personne passait à nous dire « non, ça c'est pas la même forme ». Et cette personne a été cohérente tout au long de la manip, donc 0% différent ici et 100% différent ici. Et de manière cohérente, quand on ajoutait des transformations en plus de la rotation, la personne continuait de nous dire qu'il ne s'agissait pas de la même forme. Donc cette personne en fait elle a appliqué une première géométrie qui est l'approche géométrie identité. En vert vous avez ici une personne différente qui a répondu et qui a appliqué un critère tout à fait différent. Cette personne-là quand on avait des formes qui étaient reliées de manière affine, elle nous disait que c'était la même forme et donc de manière cohérente toutes les, toutes les transformations qui sont moins puissantes que les transformations affines, elle nous disait que c'était la même forme. Et par contre, la personne basculait quand on passait sur une projection, et nous disait que c'était des formes différentes. Donc à nouveau avec une bascule qui va tout d'un coup de 0 à 100%, donc quelqu'un qui était très cohérent sur, euh, sur toutes ses réponses. Et ça, c'est quelqu'un qui, qui a appliqué euh, la description de la géométrie affine. Après, vous avez, donc là je vous ai donné deux exemples de personnes qui étaient tout à fait cohérentes parce que c'est plus facile de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez aussi des personnes qui ont hésité. Et la personne qui est en bleu ici, c'est quelqu'un qui a hésité. Alors, quand on arrivait sur des transformations affines, elles n'existaient plus, pour, la, pour, pour le coup ça c'était des formes qui étaient différentes. Mais sur des transformations, sur des rotations ou sur des changements de taille, euh, la personne nous disait parfois « pour moi c'est la même chose » ou parfois « pour moi c'est pas la même chose ». Et on a vu des gens comme ça en cours de manip qui se, qui changeaient d'avis, qui disaient « ah bon j'ai dit des choses au début, maintenant en fait je me suis trompée, maintenant je, je me cale sur un autre critère ». Et donc ces personnes-là, en fait, quand on regarde sur l'ensemble des manips, de la manip, ils ont euh, utilisé une mélange, un mélange de plusieurs niveaux de géométrie. Et donc pour la personne en bleu, à la fois la géométrie identité, la géométrie euclidienne et la géométrie invariante d'échelle. Et donc, voilà. J'ai pris un petit peu de temps pour décrire ces profils de réponse pour vous expliquer en fait comment on analyse ces données-là. Ce qu'on analyse, c'est à quel point les réponses vont basculer quand on passe d'un type de transformation à l'autre. Et si la réponse bascule, ça nous dit que la personne a utilisé la géométrie qui est représentée ici, qui correspond à cette transition d'un type de transformation à l'autre. Et donc c'est ça que je vais vous montrer, c'est euh, la différence entre les réponses pour euh, un type de transformation versus les transformations qui finissent juste avant. Euh, sur, nos quatre, sur nos cinq groupes d'âge, euh, alors euh, on a deux, euh, deux, euh, deux conclusions principales dans cette manip. Euh, la première conclusion qu'on a, c'est qu'en en fait, toutes les géométries étaient accessibles à tous les groupes d'âge ici le niveau de la chance c'est zéro, c'est à dire de répondre de la même façon à un certain type de transformation ou au type de transformation suivante et vous le voyez déjà à l'échelle qui est apparente pour mes graphiques, dans tous les groupes d'âge pour tous les types de géométrie on était au-dessus de zéro. par contre on a eu quand même des effets développementaux, c'est-à-dire que euh, d'un groupe d'âge à l'autre, euh, les différentes géométries n'étaient pas utilisées euh, de la même façon, on n'avait pas euh, les mêmes priorités ou, ou les mêmes, la même importance de ces différentes géométries. Et donc je vais vous expliquer ces résultats en passant euh, de, des plus petits vers les plus grands. Quand on regarde les plus petits, ce qu'on voit c'est qu'en fait ils utilisent toutes les géométries et il n'y a pas de géométrie qui est en fait plus importante que les autres. Ils naviguent vraiment entre toutes ces différences, ces descriptions possibles des formes, y compris des enfants qui utilisent des descriptions très abstraites, c'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où la forme a le même nombre de bosses, c'est la même forme. Euh, et euh, Par contre, s'il y en a une qui est toute lisse et l'autre qui, qui a plein de pointus, ils vont dire que ce n'est pas la même forme. Donc ça, c'est les tout-petits, enfants d'âge maternel. Quand on passe à l'âge suivant, à partir de 6-8 ans, ce qu'on voit, c'est que... Hop, je vais enlever mon pointeur. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, les enfants abandonnent. Enfin, euh, ils ne les abandonnent pas complètement, c'est ce que je disais juste avant, mais euh, ça devient beaucoup moins important. Ils abandonnent les, les, les géométries qui sont les plus abstraites. Ils vont euh, euh, se reporter plus sur les géométries qui sont de plus bas niveau. À partir de 9 ans, ce qu'on voit, c'est que la géométrie de type invariante d'échelle commence à prendre le pas sur les autres géométries. Donc la géométrie qui décrit les formes en fonction des proportions et fait abstraction des rotations et des changements de taille. Euh, et euh, ça, ça s'intensifie chez les adolescents et euh, ensuite entre adolescents et adultes, on n'a plus de différence. Euh, donc euh, juste une remarque en passant en fait on retrouve ici euh, le, le résultat que je vous avais montré sur la première manip, en fait la première manip c'était un zoom sur euh, euh, les deux niveaux euclidiens et scale-free et euh, je vous avais montré qu'on avait une bascule entre les 6-8 ans et les 9-12 ans c'était aux états unis à l'époque, maintenant c'est en France et de la même façon ici en France on voit que c'est à partir de 9-12 ans que cette description des formes en fonction des proportions et en abstraction de la taille euh, elle commence à, à à prendre le pas sur toutes les autres et elle continue à, être, à rester près des chez les plus âgés. Donc, euh, qu'est-ce qu'on conclut de cette manip euh, La première conclusion, c'est que euh, bah, toutes les formes de géométrie euh, sont accessibles à tout le monde. Donc, on a une certaine flexibilité et en particulier, cette flexibilité existe et est même encore plus marquée chez les enfants les plus jeunes. Euh, donc, Contrairement à ce que, en fait, je pensais en arrivant, en, en lançant cette cette expérience, la, la géométrie euclidienne n'est pas spécialement plus intuitive que les autres géométries. Euh, les géométries semblent arriver, être euh, euh, sur un pied d'égalité au début de la vie. Par contre, quand on s'intéresse aux gens qui sont les plus âgés, euh, la géométrie de type invariante d'échelle, donc géométrie euclidienne invariante d'échelle, est la géométrie préférée des adultes et les enfants des plus grands. Euh, et alors bon, Ici, on a une population de, de Français qui donc ont reçu une éducation en géométrie à l'école. On peut se poser la question de savoir si cette évolution vers une forme de géométrie préférée, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à une culture ou est-ce que euh, on pourrait la retrouver de manière universelle. Et si je vous reporte euh, encore aux au résultats qu'on avait obtenu chez les Munduruku, qui était, euh, comme je disais, un zoom sur une partie des géométries et qui euh, semblait montrer que cette prépondérance de, de la géométrie métrique et par rapport à, à la géométrie. Euh, euh, Enfin, de la géométrie métrique invariante d'échelle par rapport à la géométrie où l'échelle est importante on l'avait retrouvé on l'avait trouvé déjà chez les Monoroku. donc ça laisse à penser que peut-être l'évolution qu'on a vue ici euh, pourrait être quelque chose qui est présent même en l'absence d'éducation spécifique en géométrie voilà donc on a une certaine flexibilité. Euh, je vais passer, donc comme je vous disais, euh, au fur et à mesure des, des projets, je, je, je fais un petit voyage en m'éloignant de plus en plus de, de cette caractérisation stricte de la géométrie euclidienne. Je vais passer au troisième projet, où euh, bah là on va aller encore plus loin, parce que euh, euh, donc euh, toute cette famille de géométrie de Klein que, dont je vous ai parlé avant, euh, en fait, euh, effectivement euh, ce n'était pas exactement ce qu'on appelle la géométrie euclidienne mais elle n'était pas non plus en opposition avec la géométrie euclidienne on peut les voir comme une extension de la géométrie euclidienne mais en fait dans l'histoire de des mathématiques, il existe également des géométries qui sont en opposition avec les géométries euclidiennes et euh, la le, le point de discorde euh, entre ces géométries c'est ce qu'on appelle le, le cinquième postulat de c'est un postulat qui parle de parallélisme euh, c'est un postulat qui nous dit euh, que euh, si on prend une ligne elle, un point qui est en dehors de cette ligne euh, on va avoir une, une parallèle à, à la ligne qui passe par ce point et il y a une seule parallèle à la ligne donc c'est un des postulats de base sur lequel est construite la, la géométrie d'Euclide et euh, euh, alors dans d'autres recherches que je ne vais, vais pas détailler en, 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 ici euh, on a trouvé que cette idée de l'existence de parallèles c'est quelque chose qui est euh, assez intuitif euh, et même euh, qui a l'air universel parce que les, 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 les munduruku par, par exemple souscrivent à cette idée et dans, dans l'histoire de la géométrie ça a été euh, euh, de, les géométries qui souscrivent à, à ce, ce, ce postulat là euh, sont restées euh, dominantes sur la scène de la géométrie pendant euh, à, à peu près 2000 ans avant qu'on se rende compte qu'il existe des géométries qui sont tout à fait cohérentes sans souscrire à ce postulat-là. Euh, et qui sont des géométries où euh, on peut avoir différents types de violations du, du cinquième postulat, soit des géométries où il n'y a euh, aucune parallèle, donc il n'y a pas de parallèle qui passe à L par P, soit des géométries où il y en a mais alors par contre il y en a une infinité. Et donc on n'est pas dans un cas d'unicité comme ici. Alors, ce, donc, je vous disais, pendant 2000 ans, on est resté sur un cadre où, euh, de géométrie où on souscrivait au, au postulat. Pendant toutes ces années-là, en fait, les, les mathématiciens ont découvert plusieurs formulations, plusieurs propriétés qui sont équivalentes à ce, à ce postulat. Une des preuves de ces propriétés, par exemple, c'est le fait que les angles, les sommes de de la somme des angles d'un triangle soit égale à 180 degrés. Et donc la question que je vais poser dans la, dans la recherche qui va bah, suivre, c'est de savoir si, euh, est-ce que c'était finalement un, un accident de l'histoire, ce fait qu'on soit resté si longtemps que ça euh, sur des géométries euh, euclidiennes, et avant d'aller faire des géométries qui sont non, non euclidiennes, euh, et, ou est-ce que euh, vraiment euh, le cerveau humain est prédisposé pour penser l'espace en termes euclidiens euh, et euh, alors je vous ai parlé d'une autre recherche où on a vu que le, le cinquième postulat est un postulat qui semble, euh, qui, qui semble intuitif mais quand même en fait euh, on pourrait imaginer que euh, les géométries euclidiennes euh, qui est un point d'entrée intuitif sur ces géométries non euclidiennes pardon, parce que euh, bah, quand on regarde l'histoire des mathématiques en fait il existe des modèles de géométrie euclidienne qui à vrai dire sont étonnamment simples you <laughs> Euh, et euh, ben, un tel modèle c'est la géométrie sphérique euh, je vous ai représenté ici une sphère sur l'écran, vous avez un triangle sur cette sphère, le triangle a trois angles qui sont tous les trois des angles droits donc euh, on est en violation de, de, cette, de cette propriété ici, euh, du fait que les trois, la somme des angles du triangle est égale à 180 degrés, ici c'est 270, et de la même façon je vous ai dit que la somme des triangles est équivalent à cette propriété sur les parallèles de la même façon, en géométrie sphérique sphérique, on n'a pas de parallélisme en fait, il n'y a pas de droite parallèle donc on est vraiment sur un modèle de la géométrie euclidienne qui est un modèle en fait assez simple que je peux vous expliquer ici en quelques minutes donc est-ce que, est que en fait c'est un modèle qui est facilement accessible à notre intuition à notre perception euh, le, le, la clé pour passer euh, de la géométrie euh, euclidienne classique, euh, en lien avec le cinquième postulat d'Euclide, à euh, la géométrie non euh, à la à la sphère comme modèle de géométrie non euclidienne, c'est de généraliser le concept de ligne droite à un concept qui peut s'appliquer à des lignes qui sont tracées sur des surfaces courbes, un concept qui s'appelle en, en, en mathématiques la géodésique. Donc, géodésique, en fait, c'est une ligne qui est une géodésique, c'est un chemin qui va tout droit et qui peut être tracée sur n'importe quel des type d'espace. Donc si vous imaginez dans votre tête faire rouler une petite voiture, vous pouvez la faire rouler sur un plan et ce que vous allez obtenir c'est une ligne droite, mais vous pouvez aussi faire rouler cette petite voiture sur des surfaces avec des creux et des bosses. Elle va, elle va décrire un certain, nombre, un certain type de courbe, elle ne pourra pas faire n'importe quelle courbe, et les courbes qu'elle décrit ce sont des courbes géodésiques. Et donc en particulier, si on fait rouler une petite voiture sur la sphère, on peut la faire rouler le long de ce qu'on appelle un grand cercle qui correspond à l'équateur de la sphère. Le grand cercle est une géodésique, mais par contre, ce n'est pas possible de faire rouler la petite voiture le long d'un petit cercle. Ce petit cercle qui est représenté ici n'est pas une géodésique. Euh un autre modèle physique peut-être qui peut vous aider à appréhender le, le, le caractère droit et pas droit de, de ces différents cercles. Ici vous avez des photos où sur une balle de mousse on a planté des épines et on a tendu un élastique entre ces deux épines, vous voyez à droite que euh, l'élastique euh, euh, on peut le tendre le long d'un grand cercle par contre euh, on n'arrive pas à le tendre euh, le long d'un petit cercle l'élastique va euh, naturellement se déporter le long d'un grand cercle voilà. Donc, la question qu'on a voulu se poser, c'est en fait, les recherches que je suis en train de vous proposer, de présenter, c'est des recherches qui sont issues de la thèse de Charlotte Barrault, qui a soutenu il y a quelques mois. Euh, la question qu'on a voulu se poser, c'est est-ce que ce concept de géodésique euh, est intuitif pour les gens? Et en fait, bon, je vous détaille pas pourquoi, mais hum, notre hypothèse, c'est que ça ne l'était pas. Et que les gens, au lieu de Réellement euh, réussir à percevoir des géodésiques, aller euh, euh, appliquer une heuristique qui euh, en général ne marche pas, qui est de considérer que les lignes sont droites quand les lignes correspondent à une découpe, euh, à l'intersection de la surface avec un plan comme si on avait coupé tout droit la surface. Et donc, Par exemple, donc les, les, sphères, les, les, les cercles sur la sphère, c'était un exemple. On coupe tout droit la sphère, on, a, on obtient un cercle. Ici, on a coupé tout droit euh, un, un cylindre, et on obtient une ellipse. Euh, C'est une découpe plane, mais il ne s'agit pas d'une géodésie. On ne peut pas faire rouler sa petite voiture là-dessus. Et donc pour, euh, pour tester cette hypothèse qu'on a fait avec Charlotte, on a mis en place une expérience où on a croisé de manière systématique euh, ces facteurs de est-ce que la ligne est plane ou pas et est-ce que la ligne correspond à quelque chose de droit ou pas donc on avait des lignes qui étaient tracées sur plusieurs sortes de, de surfaces on commençait l'expérience en donnant une description intuitive de ce que c'est qu'une ligne droite aux gens donc une ligne droite c'est quelque chose qui va toujours droit devant soi, ça tourne jamais ni à droite ni à gauche, ça, ça va tout droit et après on leur montrait des essais qui couraient qui, euh, donc voici un exemple d'essai euh, qui était euh, en mouvement parce qu'on voulait vraiment euh, qu'il qu n'y ait pas de difficulté à appréhender la forme de cette courbe on voulait qu'ils euh, euh, qu soient parfaitement informés sur ce que c'est la courbe et qu'ils nous disent euh, plus à un niveau conceptuel si pour eux ça correspond à une trajectoire qui va tout droit ou qui ne va pas tout droit alors, euh, on a réalisé plusieurs, euh, plusieurs euh, analyses sur ces données-là. Première analyse qu'on va faire, c'est comme je vous disais, on a ces deux facteurs qui sont croisés. Et on a regardé si euh, cette facteur permettait de prédire, si la personne va nous dire euh, est-ce que la, la courbe, la ligne qui est présentée correspond à une trajectoire droite ou pas. Et, euh, et alors on obtient deux résultats le premier résultat c'est qu'ils sont un petit peu au du niveau de la chance donc euh, ils disaient effectivement que les lignes, quand la ligne était effectivement droite, ils disaient qu'elle est droite plus souvent que quand la ligne n'était pas, pas droite. effectivement. Mais euh, que ce soit à l'intérieur, euh, à gauche sur le graphique, des lignes qui sont droites ou à l'intérieur des lignes qui ne sont pas droites, on a aussi un effet massif euh, de euh, notre, euh, notre euh, manipulation, qui est est-ce que la ligne était plane ou pas. Donc de manière générale, les euh, gens sont beaucoup plus enclins à dire qu'il sa s'agit d'une ligne droite quand euh, la ligne qui est présentée correspond à une découpe plane. Donc ça c'était une première euh, analyse. Deuxième analyse, en fait au sein de l'expérience on avait un certain nombre d'essais qui étaient appariés sur, un, sur euh, euh, plusieurs euh, paramètres, sur plusieurs critères, euh, parce que bon tout ça c'est des, des courbes qui sont différentes et puis euh, qui varient sur plusieurs, euh, plusieurs euh, types de dimensions. Euh, donc euh, on, on a extrait des essais, des courbes, qui étaient euh, appariés euh, en, en longueur, en courbure, que ce soit le maximum ou la courbure moyenne. Et euh, on, avec, euh, euh, on a pu faire des paires en, en appariant ainsi, euh, enfin, on, voilà, on a créé trois types de paires. Pardon. Euh, la première type de paires, c'est celle qui nous intéresse le plus. Ce sont des essais qui sont appariés en tout, sauf qu'il y en a qui sont, plans, qui sont des lignes planes et d'autres qui ne sont pas des lignes planes. Donc, Dans les deux cas, il s'agit de lignes qui ne sont pas droites. Et quand on se focalise sur ces, ces essais-là qui sont bien appariés, on retrouve notre effet qui est que les personnes vont dire plus souvent que la ligne qui est plane est en fait une ligne droite par rapport à la ligne qui n'est pas plane. On a aussi deux autres types de paires qui sont des paires où on va faire varier l'autre facteur, dont est-ce qu'il s'agit d'une ligne droite ou pas, pour des, pour, des, pour des lignes qui sont soit planes, soit non planes, soit pas planes. Et sur ces paires-là, on retrouve l'autre effet que je vous ai dit, qui est que quand même les gens ont une sensibilité au fait que la ligne est droite ou pas droite. Voilà. Donc, euh, les, les, les données vont, vont dans le sens de l'hypothèse qu'on avait proposée. Euh, euh, on était assez contentes, mais à ce moment-là, on n'a pas été tout à fait satisfaite avec Charlotte parce qu'on s'est dit bah, en fait, peut-être le problème qu'on a ici, c'est que euh, finalement les gens ne comprennent pas trop la question qu'on essaie de leur poser et euh, du coup bon, ils sont un petit peu embêtés et ils essayent d'interpréter la question et en interprétant la question ils tombent sur ce qui leur semble peut-être le plus plausible qui est que bon, peut-être qu'ils sont en train de me demander s'il s'agit de quelque chose qui est plan ou pas. Euh, donc euh, on, a, on a fait une deux, deuxième expérience euh, où euh, cette fois on voulait vraiment poser la question de la manière la plus claire possible euh, et alors pour poser la, man, la question de manière vraiment claire, euh, en fait il nous fallait des gens euh, particuliers, euh, à vrai dire, euh, il nous fallait des gens qui puissent comprendre des mathématiques pour qu'on puisse poser la question avec le langage euh, précis qui est le langage mathématique. Donc dans cette expérience-là, notre groupe de participants, ce sont des gens qui ont au moins une licence en maths, euh, voire plus. On avait aussi des gens qui avaient un doctorat en maths, euh, mais qui ont été quand même sélectionnés parce qu'ils euh, ne sont pas spécialisés sur les géodésiques. À la limite, ils en ont entendu parler, mais ils n'ont jamais vraiment manipulé ce concept directement. Et donc on leur a proposé la même étude, euh, le, le même genre d'étude, ce n'est pas exactement les mêmes, les mêmes courbes, mais bon, c'est la même logique, euh, et à, sauf que la question qu'on leur posait, là on ne parlait plus de trajectoire droite, de ligne droite, on, on utilisait vraiment le mot « géodésique » et on leur donnait une définition euh, la plus précise possible et la plus complète possible euh, de ce que c'est qu'une géodésique. Euh, donc euh, vous avez ici la, la définition qui a été proposée en genre. Euh, J'ai souligné en vert euh, les parties euh, clés de la, de la définition. Et, euh, il y a ici cette histoire de vecteur-accélération. C'est, euh, En langage mathématique, ça veut dire que la, la courbe ne, ne tourne pas. Euh, on leur donne aussi un autre critère qui est le fait que la courbe correspond localement au plus court chemin euh, donc ça c'est vraiment pour euh, essayer de leur donner tout ce qu'on peut pour les aider euh, à euh, bien identifier la tâche qu'on veut on, voilà, ils ont plusieurs euh, plusieurs critères à leur, définition, à leur disposition. On leur donne aussi une, une description intuitive de ce que c'est qu'une géodésique éventuellement ça peut aider. Et on leur dit aussi que la géodésie, que ça c'est en rapport avec les, avec les lignes droites. Donc voilà, on a fait tout ça, on s'est assuré qu'ils ont compris les termes qui étaient dans la définition, qu'ils sont d'accord avec les définitions, que ça ne les a pas choqués, etc. Et malgré tout ça, on a retrouvé le même effet. C'est-à-dire que bon... Généralement, le taux de réponse correct était supérieur, mais malgré ce taux de réponse correct qui était supérieur, on a ce même biais, cette même heuristique qui est utilisée, qui est euh, de, de euh, répondre, euh, d'utiliser le fait que les lignes sont des lignes planes et de, de considérer que ça, ça c'est un critère pour dire que la ligne euh, est une géodésique, donc une ligne droite. Donc, euh, la conclusion qu'on donne avec Charlotte de cette étude, c'est que euh, en fait, euh, même si le modèle de la sphère et, et d'autres modèles du même acabit de la géométrie euclidienne semblent être des modèles qui sont relativement simples et accessibles, en fait ce sont des modèles qui sont euh, euh, peu intuitifs parce que euh, cette, euh, ce, ce saut conceptuel qu'il faut faire pour considérer qu'une géodésique est une ligne droite euh, est, un, est, un saut qui est, enfin, est un saut qui est difficile à faire, et même euh, la perce, le, voilà, le, le, le fait de percevoir le caractère droite de ces deux géodésiques est quelque chose qui est difficile. Alors, pourquoi euh, Bon, Ici, là, je, je vais rentrer dans un territoire de spéculation. Euh, pourquoi est-ce qu'on a ce biais pour, les, pour, les, pour euh, utiliser la planéité euh, alors ce qu'on peut remarquer c'est que donc, la, la géodésique est une extension, une généralisation du concept de ligne droite euh, en fait le, le, la ligne droite classique sur le plan euh, elle a tout un ensemble de propriétés qui vont ensemble sur le plan qui sont équivalentes euh, les unes aux autres au point, du point de vue mathématique et en fait dans la géodésique elle ne retient qu'une sous-partie de sous, toutes ces propriétés donc là sur le, sur le, sur le tableau je vous ai mis euh, des propriétés que les gens citent naturellement quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite euh, donc ce sont des propriétés qui sont possédées par les lignes droites sur le plan euh, et les géodésiques euh, en fait ne retiennent qu'une sous-partie de ces propriétés et donc peut-être que la difficulté qu'ont les gens euh, vient du fait que c'est difficile de considérer euh, que ces différentes propriétés peuvent être séparables et qu'on va se focaliser sur certaines propriétés en, faisant, en, en mettant de côté les autres c'est peut-être ça la source de la difficulté une autre source de difficulté qu'on a identifiée en discutant avec nos participants, c'est vraiment sur cette notion de ne pas tourner et de direction fixe. En fait, le fait d'imaginer que quelque chose puisse à la fois ne pas tourner, mais avoir une direction dans l'espace qui change, c'est quelque chose qui paraît extrêmement contre-intuitif. Donc, comme si les gens en fait, avaient du mal à se détacher d'une définition de la direction qui est ancrée sur une représentation de l'espace comme un espace absolu euh, indépendant de ce qui se passe dedans et euh, par rapport auquel la définition va être décrite. Voilà, donc c est, c est, euh, ce sont nos pistes pour comprendre la difficulté qu'il y a à, à comprendre cette, cette notion de ligne droite sur des causes, causes, surfaces courbes. Voilà, donc j'en ai fini avec les, les trois projets que je voulais vous, vous projeter et vous, vous décrire. Euh, juste un petit peu un résumé de ce que je vous ai montré jusqu'ici. Donc euh, euh, comme je vous disais, mon, mon but, ma quête, c'est de trouver des, des systèmes de représentation, plus un contenu mathématique chez des personnes qui n'ont pas forcément reçu euh, d'éducation en mathématiques. Aujourd'hui, dans cet exposé, je me suis concentrée sur la représentation des formes visuelles. Euh, dans la première étude, je vous ai montré que euh, euh, quand on nous donne des, des formes visuelles à, à, à percevoir, on va encoder spontanément ces formes, naturellement ces formes, selon la description qui est celle de la géométrie euclidienne. Et, euh, et Cette capacité est présente même chez des gens qui n'ont pas reçu d'éducation en géométrie. Je vous ai montré même qu'il y avait une certaine flexibilité et qu'on pouvait aller, on pouvait encoder les formes selon différentes géométries qui se situent à différents niveaux d'abstraction. De, de, et à vrai dire, cette capacité de, de naviguer entre plusieurs géométries, elle est d'autant plus forte chez, chez des jeunes enfants qui n'ont pas encore eu d'éducation en géométrie. Mais je vous ai aussi montré une limite à la flexibilité de nos intuitions et la limite étant la capacité à enfin, se situer sur ce concept de géodésie qui est un concept clé pour accéder à des intuitions sur la géométrie non euclidienne. Voilà et donc pour finir finir euh, bah je voudrais remercier un certain nombre de gens tous ceux qui étaient mes, mes co-auteurs sur ces projets et notamment euh, Charlotte qui m'a passé ses diapos de thèse dont je me suis très très, très largement inspirée et qui m'a un peu sauvé la vie pour préparer cette, prépa... cette présentation en deux jours, donc je la remercie publiquement euh, je remercie aussi les différentes institutions qui nous permettent de faire ces recherches euh, la Founaille pour les Moundourouku et Univers Science avec le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences qui nous a accueillis pour les recherches sur les invariants géométriques. Voilà, et merci de votre attention. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.